0: トミのスタラジは日韓夫婦の日本人妻トミが日韓夫婦のあれこれや韓国ドラマ K-POP 田舎暮らしなどについてオール日本語でゆるーく雑談をする番組ですこんにちはトミです皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、こちら宮崎はですねちょっとまだまだ朝晩が寒くてですね本当5月の今終わりに近づいてますので本来ならば例年通りならばといいますか、えー、こたつ布団をですね外して暑くもなく寒くもなくただちょっと雨の多いそんな時期なんですけれども、例年ならばですね、今年はですね、まだちょっと朝晩寒くてですね、まだこたつ布団も片付けておらず、今、このすだらじの収録もですね、こたつをつけて足元ぬくぬくの状態の中、今収録してるような感じです。朝晩寒いとですね、風邪ひきやすくなったりもしますので、ちょっと体調に注意しながら、まあ日々過ごしてるような感じではありますけれども、えー、旦那氏はですね、まあ喉が痛いなり、頭痛いなり、え、いろいろ不調を訴えてるよううな感じでですとということで、えーとまあ、ちょっと本題に入る前ですね、えー、と最近本当にホットなニュースっていうのが入ってきましてもう皆さんご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども韓国がですね観光目的の短期ビザを、えー、と発給するというのをですね、えー、6月1日から、まあ、けそういうのができるということを決定したというニュースをあの耳にしましてあいよいよですねコロナ前の,あの自由に日韓行き来してた時期が少しずつ少しずつ、あのー、そういう状態に戻っていってるのかなと私自身も嬉しく思ったニュースでした、まあ、観光目的でもあります、まあ、他の目的で,で,むでもいろいろ詳細なことはですねあの領事館韓国の大使館のホームページ見ていただければあのまた記載されると思うんですけれどもあの2年間ですね会えなかった日韓カップルの方とかですねどうしても韓国に行きたいのに行けなかった方とかですねやっと行けるようになると一歩開けたというような感じで私自身も嬉しく思っております。ただまだまですねあのそういういい嬉しい反面まあ、観光目的ですねビザ発給されて韓国に行った、まあ、例えばですねコンサート見に行ったライブ見に行ったとっいうことはあるかもしれないんですけど行ったとしてもまた日本に帰ってくるとき戻ってくるときにです、ね、まだ日本の状態というのがやっぱりまだあの、えーとまあ、韓国もそうですけれども PCR 陰性じゃないと戻ってくることができないのでもし韓国でですねその観光なりなんなりした後にいざ日本に帰るよっていう時にコロナ陽性になってしまった時にはやっぱり韓国にですねコロナの PCR 陰性になるまでは滞在しないといけないということを考えるとやっぱりまだ簡単には行き来できないのかなという気もしますねまあただまあ一歩でもですね近づいていってるっていうのはすごく嬉しいなと私自身も思っておりますそう私たちはですねちょっと7月にですね用事があって帰るんですけれども、えそのために、ですねまたちょっと私もあのその、えー、そのそそ短期ビザですね、観光目的でも取れる短期ビザをですね私もちょっと取りに行かないといけない状態でして、来月あたりに、ですねちょっと福岡のまた韓国大使館に行かないといけないなと思っているところではあります。今回はですね、福岡のまあ韓国大使館に行ったついでにですね、ちょっと、えっと、交流会も参加いたしますので、ああの韓国語の交流会ではなくてですね今私が勉強している、えー、と漢方の勉強をしているんですけれども漢方っていうんですかねまあそういう勉強をしているんですけれどもその人たちの交流会もあるので私も自身もですねいろいろ今から楽しみが増えているような感じでありますということで前置きはさておきまして本題に入っていこうかなと思います、えー、とラジの方にメッセージ来ましたので、今日はそちらをご紹介しつつ、それに関する内容をちょっとお話ししようかなと思います。ということで、いつもあの質問、メッセージありがとうございます。えー、っと、ラジオネーム、アンさんですね。アンさんいつもありがとうございます。トミさんこんにちは。先日 Amazon プライムで82年生まれキムジヨンを見ました。何を見ようか迷っている時にこのタイトルが目に入り、富さんが伊藤淳子さんの本を紹介した時に、伊藤さんの紹介で口にしたタイトルだったのを思い出し、見ることにしました。私はキム・ジヨンさんほど大変な境遇ではないですが、嫁の立場としてわかる場面も多く、結構感情を移入してみました。最近覚えた単語を聞き取れて嬉しいと思った直後に、映画の内容に共感して泣けたりと、個人的に感情が忙しい映画でしたが、見てよかったと思える映画でした。トミさんは過去のラジオで韓国ドラマをいろいろ紹介してくださっているので、またアマゾンプライムで見られるものがあったら見ようと思います。個人的な感想ですが、トミさんのラジオを聞いていなかった、出会っていたかわからなかった映画だったので、お礼を言いたくてメッセージを送りました。これからは韓国系映画やドラマもそうですが、トミさんとイ、e、ーさんのラジオも聞き取れるように頑張って勉強しようと思います。ということで、えー、こちらこそありがとうございます。えっ、ー、と、82年生まれキム・ジオンですね。私もちょっとアンさんからのラジオのメッセージをね、もらってですね。あの、私本は読んだんですけれども、あの、映画見てなかったので、私もアマゾンプライム加入してるので、82年生まれキム・ジオン見ました。いや、本当いろいろ考えさせられる映画だなと思いました。で、見る人によって皆さん立場が違うので、多分それぞれ感想が、感じることが違うのではないかと思うので、まあ、82年生まれ金十洋の感想はですね、もう皆さん見ていただいて、それぞれ感じるところを、まあ、感じていただければいいのかなと思うんですけれども、まあ、前紹介したですね、伊藤純子さんの本、の内容をあの参考にしつつまた見るとですねあ韓国ってこんな文化なんだなっていうところが、まあ、よりわかるのかなと思います。で、やっぱり、まあ、私もですね、まあ、印象に残ったところでいうとやっぱり最初の冒頭の部分ですね映画見てない方はちょっとネタバレになるかもしれないんですけれども冒頭の部分ですねあの主人公のキム・ジヨンがです、ね、変貌するんですよ。で変貌するというか憑依、まあなんて言うんてうですか二重人格みたいな、ちょっと他の人格が形成ちゃうんですか、形成他の人格というか、まあちょっと形成されちゃうんですけれども、まあそれがですね、韓国のまあお嫁さんたちにとってはすごい一大行事である樹息っていう時にですね、形成されるんですね。まあ私はですね、まあ幸運なことに旦那氏のですね、あの、おうちがですね、そんなにあの樹息をがっつりというか、ガガツガツというかそんな風にやるところではなかったので私自身は本当にあの恵まれた環境なのであのキム・ジオンさんみたいにお母さんにすごい気を遣ったりとか料理をずっとし続けたりとか皿洗いをしたりとか親戚が続々来ても休む暇がないとかそういうことはもう一切なかったので私はですね恵まれていたんですけれどもまあ結構そういう過程も多いっていうところで、まあその辺はですね。私もまあわかるというか、まあ共感できる部分というところで、まあ印象に残ったかなとは思っています。あのまあ色々考えるところはあると思うんです。けれども、まあ、韓国文化を知るっていうところではこのですね。82年生まれ、キムジンを見るのもいいのかなと思います。結構リアリティあるんじゃないかなと思いましたね。まあ、日本でもそうですけど、女の人のやっぱり。立場というか社会的立場っていうところを考えらさせられるあの、まあ、映画なのかなというふうに、えー、個人的には思っています。とということで、えーとまあ、本題ですけれどもね、今日の本題なんですけれども、まあ、いろいろですね私、あのー、韓国ドラマっていうのは、まあ、いろいろ口にして、えー、ご紹介してきたと思うんですけれども、今日はですね私の韓国映画の思い出ですね、私が、えー、今までいろいろな韓国映画見てきたんですけれども、その中で、まあ、すごく印象に残ってたりとか、なんかのハマるきっかけになった。ドラ映画をですね、3つご紹介しようかなと思います。で、ドラマだと、やっぱり、えー、何十話 ?15、六6話ですかね。韓国ドラマだと、まあ、最近は15、六6話ぐらいで収まってるのかなとかありますけれども、長いものは長いので、やっぱり、あの、子育てしてる方とかはですね、気軽に見れないっていうところもあるかと思います。ただ、まあ、韓国映画はですね、まあ、2時間ぐらいの、えー、映画が多いですので、そうなるとやっぱり隙間時間に見れ,見れるっていうこともあるかと思いますので、えー、今回はですね、まあ私の個人的なもう思い出の韓国映画なので、おすすめではあるんですけれども、全然見なくても大丈夫だよっていう映画で、まあもしですね、あ、そういえばこの前トミさん言ってたなーっていうのでちょっと気になって見てみようかなと思ったりする方はぜひ見ていただければいいのかなと思います。ということで,ですね。早速3つご紹介しようかなと思います。まず1つ目ですね。私がですね、これ韓国映画が面白いと思ったというか韓国映画にハマったんですね。きっかけの映画ですね。私最初、あの、韓国映画から入ったんですよ。韓国映画入って、韓国ドラマ入って、韓国アイドルっていう順でですね、えー、辿ってますので、まあ最初韓国映画だったんですけれども、私がですね、韓国映画にハマったきっかけの映画がありましてそれがですね、えー、ラブストーリーという映画ですねこれ2003年に、えー、韓国で公開されている映画なんですけれども、えー、韓国のタイトルはですね違うんですラブストーリーではないんですねラブストーリーは日本語タイトルでして韓国語タイトルはですねクラシックという映画になってます出演している俳優さんがですねソン・イェジンさんですねあのーヒョンビンさんヒョンビンビだよね、うん。結婚したソン・イェンジンさんとあとチョスーンさんですね。あの秘密の森にあの出られているチョスーンさん。も秘密の森、最近見たんですけれども、えっと。あとですね、チョインソンさんですね。まあ、ちょっと有名な方々が出てるもう約もう10年ぐらい前の、えー、映画になりますね。10年じゃないな、20年ですね。20年前のえー、映画になります、ね、で、えー、と私がですねこれ見たのが確か2005年ぐらいだったんですよね DVD で書いてみたんですけれども、えー、大学生の時に最初日本のドラマとか映画とかがっつり見まくってたんですね大学1年生ぐらいだったかなってすごく時間があったので、えー、見てたんですけれども大体見尽くしちゃってどうしようかなどうしようかなと思った時にたまたま手に取ったこのラブストーリーという映画ですね。これを見てですね、めっちゃ面白いやん、韓国映画と思って。えー、韓国映画はですね、その後からガ,ガンガン見まくるっていうね、韓国映画沼にハマった、えー、本当にきっかけの映画になってます。で、まあ、あのラブストーリーなんですね。あのあ映画のタイトルラブストーリーではなくて内容がラブストーリーということで世代を超えたラブストーリーっていうので本当にあの純愛ものでまあまあその時はですねまだ私も純粋だったっていうところで<笑>すごい面白いなと思って見えてましたでその頃からですねもうソン・エンジンさんね可愛さにも私もキュンキュンで忘れられないですね多分ソン・エンジンさん初めて見た映画だったんですけれども,もうその頃から全然忘れられず。そしてあの今のね、綺麗さも全然変わら、ほぼ変わらないっていうね。っていうぐらい、あの、ソニエンジンさんの可愛さも目立っている、えー、映画です。で、二つ目がですね、これはですね、韓国ドラマにハマらせてくれた映画っていうところで、二つ目の映画がですね、狼の誘惑という映画です。での先ほども言ったんですけど最初韓国映画に入ってその後韓国ドラマに、えー、ハマったんですけれども、えー、とこのオオカミの曰く2004年に、えー、韓国で公開されてますで多分これも多分2005年ぐらいに私見てるんですねで多分韓国映画結構いろいろ見尽くした後に見尽くしてて、まあ、これもたまたま狼の誘惑っていうのを手に取ったんですけれども、これにね、出てるのがですね、えっ、ー、と、カンドンウォンさんっていうね、方が出てるんですけど、めっちゃかっこいいんですよ。本当にかっこよくて。私、この人にはまっちゃって、最初ですね。で、えっ、ー、と、このカンドンウォンさんのドラマを見始めてから、韓国ドラマの沼にはまっていくっていうような、私のですね、こう、ストーリーがあるんですけれども、これもですね、若い世代向けのラブストーリーなんですね。でまあ、この時も私ピチピチの大学生だったのでもうラブストーリー大好きじゃないですか。でもう勘当門さんの,あのかっこよさにはまっちゃって。であの見たんですけれどもこのですね狼の誘惑の中ですごく印象に残っているシーンがあって本当にこれ韓国でもまあ有名なシーンなんですけれどもそのカン音ンさんがですね雨の日に傘を差してるシーンがあるんですね、まあ、どんなふうにその傘を差したのかちょっと覚えてないんですけれどもあるんですけれどもそこのですねその映像美というか映像のきれいな感じがですねその当時、まあ、日本の映画とかであんまり私がですね見た中の映画では見てなかったので。あのその映像美っていうのに私はすごくあの印象的だったというかびっくりした印象がありましたもちろんですね今と比べたらもう全然ね画質なんて悪いですので。ね、どうってことないんでしょうけれども、その当時ですね、見てた私にはとても印象的だったっていうところがあります。で、私ですね、実はまだこの当時韓国語は勉強してません。あの、感動音さんにめちゃくちゃハマったんですけれども、全然まだですね。この時はもう韓国語はいいんですよ。もう字幕でですね、ほら、あの字幕の方々のね、努力の結晶の塊である。あの字幕っていうのをですね、もう重宝させてもらってですね、私、あの、見れてましたので、別に韓国語を勉強したようなんて思わなかったんです。けれどもまあ韓国語を勉強するきっかけはですねまたそのまだあと2年後ぐらいの話なんですけれども、まあ、っていうのでまあ、えー、このオオカミの誘惑っていうのを見てカンドンウォンさんの沼にはまって韓国ドラマの、まあ、世界にはまっていったっていう、まあ、きっかけの映画ですね。で3つ目がですね私が初めて韓国の映画館で見た映画っていうね、もう本当思い出の映画なんですけれども、えー、それがですね、僕の妻のすべてっていう映画です。韓国タイトル名はですね、ネアーネ・モードンゴっていう映画なんですけれども、これはですね、2012年にえー、韓国でで公開された映画ですで実はですねこれ初めて旦那氏とですね韓国の映画館で、えー、見た映画になってますで韓国で見たのでもちろんオール韓国語ですね<笑>えっとーこれはですね私が韓国に住みまだ始める2ヶ月ぐらい前にですね、ちょっと、あの、旦那氏に会いに行った時があったんですね。で、その時に、まあ、デートがてら行ったっていうことですね。まあ、とにかく韓国の映画館で、韓国の人たちと韓国の映画を見るという初体験ですね。もう、貴重だったので、もう、いろいろ印象的でして、も今ではですね、もう何度も、ね、韓国の映画館で映画見てるので、特に驚くことはないですけれども、やっぱ日本の映画と、映画館との雰囲気の違いとかですね、まあ、そういうのにびっくりしてた思い出があります。でえー、とこのとこの私の韓国語レベルは中級レベルだったので、まあ、半分以上、多分聞き取れなかったんじゃないかなと思うんですよねでも、でも面白かったんですよすごく面白かったっていうあの思い出がありますのでこの映画、すごく面白かったですあの面白いので韓国の人たちって映画館で本当に面白い場面でみんな声出して笑うんですね。でそういう場面もすごく多かったのでぜひ、まあ、まだ見てない方見たらいいのかなと思います。これはですね、イム・スジョンさんが出る映画でして、えっと、あのすごい印象的なのが、リュウ・スンリュンさんがですね、カサノバ役なんですね。っっていうね、まあ、ちょっとそんな設定になってますけれども<笑>これはぜひですね見ていただければいいのかなと思います、まあ、ちょっとあの今回ですね3つ私の思い出の映画ということで3つご紹介しまして全部ラブストーリーになっちゃったんですけれども<笑>すごいラブストーリー好きだったので、まあ、今あんま見ないですけれどもラブストーリー好きだったのであの私がですね見てたおすすめの映画というところでご紹介したんですけれども、まあ、どれもですねもう本当にクラシックじゃないですねラブストーリーですね、えー、ラブストーリーリなんてもう約20年前の映画なので、まあ、ちょっと今で見るとちょっとと思うかもしれないんですけれどもれから、まあ、あと一番最新の,あの僕の妻の全てもう, 10もう10年前の映画になっちゃうのでまた今とはまた違うですねとあとカンドラともまた違う韓国映画のまあ面白さっていうのもまあ見れるのかなと思いますので、まあ、ぜひ皆さん機会があれば見ていただけると。いいかなと思います。で、見ていただいた暁にはぜひ皆さん感想を送っていただけると嬉しいのかなと思います。あとですね、私のように、あの、韓国映画のなんか思い出。いろんな、多分韓国映画見てきた方多いと思うんですけれども、その中でもこの韓国映画は私にとってこんな思い出があるんだよ、みたいな、そういうエピソード等もあればですね、あの、ぜひぜひ、あの、送っていただけると皆さんとですね、また共有しつつ、新たな映画の、なんていうんですか、開拓っていうのもできるかと思いますので、ぜひ、あの、送っていただけると嬉しいかなと思います。ということで、今日はこの辺で終わろうかなと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。